0: Moin Moin und willkommen bei der letzten Episode der ersten Staffel meines Liveboard Newsletters. Wie du dich vielleicht erinnerst, es ist eine Weile her, habe ich im Frühjahr diesen Jahres einen fiktiven Newsletter-Blog aufgesetzt, der die Abenteuer und Geschichten von Pitt erzählt, einem Liveboard, der an der Ostsee Abenteuer erlebt oder einfach nur das, was er so den ganzen Tag erlebt, welche Menschen er trifft, aufschreibt. Ich habe die Folgen des Newsletters auch als Podcast eingesprochen, die du wahrscheinlich alle gehört hast, denn du hörst ja diese, nämlich die letzte, auch. Inzwischen ist November, mein eigenes Schiff ist an Land. Der erste Herbststurm ist über die Plane rübergefegt und hat sie auch an der einen oder anderen Stelle <lacht> ein bisschen nach oben gehoben. Ein bisschen stümperhaft gewesen, wie wir die festgemacht haben. Jetzt sind wir am Wochenende nochmal hoch und haben sie neu befestigt. Und siehe da, es schneite. An der Ostsee war mit einem Grad wirklich sehr kalt. Und der Winter blust der uns Segler befällt in dem Moment, wo unser Schiff nicht mehr im Wasser ist, der greift um sich. Um, den Winter Blues, um deinen Winterblues ein wenig zu bearbeiten, zu bekämpfen, nehme ich diesen Podcast auf und lese dir die letzte Episode meines Newsletters, meines äh, Serienromans, den du in meinem Blog blogfrei.de abonnieren kannst, der Link ist in den Show Notes oder einfach Logbuch eines das Liveboard blogfrei eingeben. Bei Google oder Spotify oder wie auch immer. Lese ich dir die letzte Episode vor und kündige dir an, dass ich zu Weihnachten den ganzen Kram auch noch als erweitertes E-Book präsentieren werde. Die freundlichen Menschen, die mich bei Substack oder auch bei Steady unterstützen, kriegen das E-Book natürlich kostenlos in ihrer Inbox. Die anderen werden dann einen kleinen Obolus bezahlen müssen, der aber sehr klein sein wird. Denn ich mache das hier eigentlich aus Spaß und ähm, das soll es auch bleiben. Also lehne dich zurück, hol dir einen Tee, schau aus dem Fenster und guck die Natur beim sich einkuscheln zu. Mach dasselbe bitte. Die Episode heißt Marstall, du verblühte Schönheit. Gerd brauchte die Rekordzeit von zwölf Stunden, um von Hamburg nach Marstall zu kommen. In der Nähe von Sonderborg brach sein Auto zusammen. Eine alte Schese, ein Fiat, glaube ich, der vor 30 Jahren italienische Vorstände kutschiert hatte und nun keine Lust mehr hatte, nur noch einen Kilometer weiterzufahren. »Ich bin dann weiter getrampt«, erzählte mir Gerd, als wir uns nach einer langen Umarmung wieder losließen. Das geht in G-Dänemark ganz gut, so wie auf der ganzen Welt. Nur in Deutschland, da denken sie immer, dass sie den Tod einsteigen lassen, einen Serienmörder, der an der Landstraße frierend nur darauf wartet, sie zu meucheln, ergänzte er grinsend und erzählte von seinem langen Weg zu mir. Die Elektrofähre ist der Hammer. Ständig denkst du daran, ob die Duracell-Batterien wirklich ausreichen, dieses Stahl-Ungetüm -Um durch die Wellen des kleinen Belt zu drücken, sagte er. Gerd war aufgedreht und müde zugleich. Ich fragte ihn, ob er Durst hätte und reichte ihm eine Dose Albany-Pilsener, die er in einem Zug herunterstürzte. Ah, das ist gut, sagte er. Erzähl, was ist los? Vor dieser Frage hatte ich mich gefürchtet. Seitdem ich Hamburg verlassen hatte. Eigentlich gab es gar keinen Grund, nur dieses laute und doch unausgesprochene Gefühl, dass es so nicht weitergeht. Ich war sauer, sagte ich, sauer auf dich, auf mich, auf Charlie, die sich von mir getrennt hatte, weil ich ihr nicht ernsthaft genug an unserem Leben als Familie arbeitete. Dabei hatten wir doch noch gar keine. Jetzt, wo ich einmal angefangen hatte, sprudelte es nur aus mir heraus. Gerd hörte zu legte dann nach einer Weile den Kopf auf die Seite und sagte, »Komm, wir gehen heute an antrinken.« Gibt's den irischen Papp noch, die Straße hoch, nach Marsteil Ich guckte kurz verdattert, hatte ich doch erwartet, ja gehofft, dass Gerd meine Beweggründe kommentieren würde, mir vielleicht Verständnis signalisierte. Immerhin hatte ich ihn einiges an Geld gekostet, mit meiner Flucht. Da dachte ich, da käme noch was.« ja, den gibt's noch, antwortete ich, statt weiter zu grübeln. Saufen war Gerds Allheilmittel und ein freundschaftliches Zeichen, dass er mich irgendwie verstand. Marstall war eine alte Räder- und Hafenstadt, der man nicht mehr ansah, dass sie zu den reichsten und mächtigsten Häfen im Norden Europas gehörte, vor bummelig 150 Jahren. Ich hatte mir die Geschichte Marstalls in dem Bestsellerroman wir Ertrunkenen von Carsten Jensen erschlossen. Ein Roman wie die Buddenbrooks für Lübeck. Nur moderner und auf Dänisch. Die Landmarke, die jahrzehntelang Seglern den Weg wies, zwei Kräne, die an einem Schwimmdock im Hafen standen, waren vor ein paar Jahren abgebaut worden. Ein weiteres, vielleicht das letzte Kapitel im Buch Marstals als echte Hafenstadt. Ich zähle jetzt mal die Marina nicht dazu, ne? Dies übrigens ausgebaut worden. Geht man von, den, von der ausgebauten Marina in Richtung Stadt, passiert man stillgelegte und verlassene Schiffsmotorenwerke. sieht gammelnden Hafenanlagen beim Verschwinden zu. Es legt sich eine morbide Traurigkeit auf das eigene Gemüt. So trostlos wirken hier viele Ecken dieser einst so stolzen Stadt. Als wir im Irish Pub sitzen, in dem es heute tatsächlich Live-Musik gibt, erzähle ich Gerd von den Fotos, die Marstal vollgepackt mit Segelschiffen zeigen, vom Kai bis zur langen Hafenmauer, die Marstal vor allen Winden, vor allem vor denen aus dem Osten beschützt. Wir trinken abwechselnd irisches dunkles Bier und craft -Bier aus der lokalen bio auf Erö. Nach einiger Zeit und einigen Gläsern stellt sich eine Harmonie ein, die ich bei Gerd sehr vermisst habe. Wir gleiten durch den Abend, springen von Geschichte zu Geschichte, lachen bei alten Anekdoten und spinnen Seemannsgarn. Eine solche Menge, dass sich nach einer Weile weitere Männer zu uns gesellen. Lennart, der örtliche Polizist, einer von Zweien, die auf der Insel wohnen, die anderen kommen zu ihrer Streife mit der Fähre rüber. Erik, der eine Bonbonfabrik in der Stadt hat, die leider vor einer Weile pleite ging. Seitdem wohnt er quasi im Pub. Und Matz, ein Student aus Kopenhagen, der den Sommer über hier jobbt. Gerd ist in seinem Element, das kann ich an dem Glühen sehen, das aus seinen Augen scheint, wenn er wieder vom HSV und München erzählt. Nach drei Runden aufs Haus verlassen wir mit gehörig Schlagseite das Pub und wanken zum Hafen runter. Uh, hu, nuschelt Gerd, als wir in die Kojen geschlüpft sind. Näh, nuschel ich zurück. Morgen muss ich los, denke ich noch. Und vielleicht habe ich das auch laut gesagt. Ich muss alleine weiter. Ich will Dänemark im Sommer erleben. Vielen Dank, dass du die erste Staffel meines Fick diesen, Newsla Fick diesen Newsletters abonniert hast. Die erste Staffel ist hiermit offiziell vorbei. Du kannst sie jederzeit abonnieren auf blogfrei.de. Dann kriegst du jede Woche eine Episode in deine Inbox. Der Newsletter oder die zweite Staffel beginnt irgendwann im Dezember oder nächstes Jahr. Vielleicht auch eine Geschichte, die nicht mehr an der Ostsee spielt. Ich weiß es noch nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Ich... Ich tendiere dazu, vielleicht noch ein zweites Revier dazuzuschalten in der zweiten Episode. Vielleicht eines, in dem ich schon mal gesegelt bin, Mallorca oder Kroatien. Mal gucken, was so erlebt, wo es ihn hin verschlägt. Aber auf jeden Fall wirst du Anfang Dezember ein E-Book bestellen und lesen können. Du kannst mich jederzeit unterstützen auf Steady hq wo auch dieser Podcast erscheint, oder via NKFM, eine Spotify-Firma, auf der du diesen Podcast auch hören kannst. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen schönen Winter zu wünschen, einen nicht allzu blusigen November und ich danke dir nochmal fürs Zuhören. Wenn dir der Newsletter, der Podcast gefallen haben, dann teile ihn doch gerne mit Freunden. Denn geteilter Blues ist der schönste Blues. Bis dann.